0: שלום וברכה, אנחנו בשיעור החמישי בענייני השמיטה. בעזרת השם היום נשלים את העיסוק בסוג המלאכות האסורות בשביעית. בשיעור הקודם דיברנו על השאלה, אלו מלאכות אסורות מדאורייתא, אלו מלאכות אסורות מדרבנן, בעקבות רשימת המלאכות שמופיעה בגמרא במועד קטן. והיום אנחנו נעמוד על עוד נקודה שעולה גם בגמרא במועד קטן וגם במקומות נוספים, והיא החילוק בין... אוקומי אילנה לבין פטומי פילי. הפירוש המילולי אוקומי אילנה פירושו להעמיד את האילן, לדאוג לקיומו הרגיל והרציף של האילן, לעומת פטומי פירה שמטרתו לשבח ולפטם את פירות האילן. החילוק הזה מופיע כמה פעמים בענייני השמיטה, כאשר הגמרא תוהה למה מלאכות מסוימות מותרות בשביעית ומלאכות אחרות אסורות בשביעית, וזאת תשובת הגמרא, שצריך לחלק בין מלאכות שמטרתם להעמיד את האילן, הכוונה לדאוג לתפקוד יומי הבסיסי של האילן ולהשאיר את המצב הקיים על כנו, לבין מלאכות שמטרתם לשבח את האילן, לגרום לו להיות טוב יותר, להוציא יותר פירות ולגדול יותר. את החילוק הזה מצאנו בגמרא בשלוש מקומות, שתיים בבבלי, ומקום אחד בירושלמי. במסכת מועד קטן, בדף ג' עמוד א', כחלק מהברייתא הגדולה, שמביאה את כל רשימת המלאכות האסורות והמותרות בשביעית, אומרת הברייתא. יכול לא יקשקש תחת הזיתים, ולא יעדור תחת הגפנים, ולא ימלא נקיים מים, ולא יעשה עוגיות לגפנים? תלמוד לומר, שדך לא תזרע. זריעה בכלל הייתה. ולמה יצתה לה? כיס שליה לומר לך מה זריעה מיוחדת, עבודה שבשדה ושבכרם. אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם. אז זו הברייתא, הברייתא אומרת שמותר לקשקש תחת הזיתים מכיוון שזו לא מלאכה שנעשית בשדה ובכרם. בהמשך שואלת הגמרא, וקשקוש בשביעית מי שרעי? האם באמת מותר לקשקש תחת הזיתים? יש מחלוקת מה בדיוק המלאכה הזו של קשקוש, יכול להיות שזה להבעיר, יש כדי שהתולעים ילכו, יכול להיות שזה להרעיד קצת את האדמה, לא ניכנס בדיוק לפרטים. בכל אופן יש לנו ברייתא שאומרת שהמלאכה הזו מותרת וברייתא שאומרת שהמלאכה הזאת אסורה ואחתיא והשביעית תשמטנה ונטשתה תשמטנה מלקשקש ונטשתה מלסכל משמע שאסור לקשקש בשביעית אז רב עוגווה בר חמא מתרץ את הדברים אמר רב עוגווה בר חמא תרי קשקושי אבו חד עברוי אילנה וחד סתומי פילי יש שני סוגים של קשקוש של חפירה ליד העץ סוג אחד זה בשביל לאברר את האילן, לתת לו עוד אוויר שהוא יגדל יותר טוב ויהיה יותר מוצלח. והשני זה בשביל לסתום את החורים, סתומי פילי פילי. אז עיברוי האילן אסור, כיוון שזה משבח את האילן, סתומי פילי שרי, אז אנחנו רואים שאותה מלאכה, מלאכת הקשקוש, במטרה אחת היא אסורה, אם המטרה היא מטרה של... חיזוק האילן, אברור האילן, המטרה, המלאכה אסורה, אבל אם המטרה היא אך ורק לסתום את החורים, אז המלאכה הזו מותרת. דבר דומה אנחנו מוצאים בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף נ עמוד ב, זה המקור השני. אמר רב יוסף בר אבא, רבא בר ירמיה להטרין, ועתה ועייתה מצניתה בידי. רבא רב בר ירמיה הגיע למקומו של רב יוסף בר אבא, והביא משנה בידו, וכך אמרה משנה הברייתא, מטליעין ומזהמין בשביעית, ואין מטליעין ומזהמין במועד. כאן וכאן אין מגזמין. זה החלק של הברייתא שהוא רלוונטי לגבינו. אז להטליע את האילנות, להוציא את התולעים, ולזהם את האילנות בשביעית זה אה, מותר. לעומת זאת, ובמועד זה אסור, לעומת זאת גיזום, לגזום את האילנות, כאן וכאן אסור. בגמרא מובא, שרב ברומיה אמר על הברייתא הזו, ולית נגר ולא בר נגר דיפרקינא. אף אחד לא יכול לתרץ את הברייתא הזו. יש בקושי שהוא לא ברור. הגיע רבינה ואמר, אנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא, ומפרקינא ליה, אני יכול לתרץ את הברייתא. ואז מתלבטת הגמרא, מה היא קקש ילי? מה הקושייה בברייתא הזו? מה הבעיה? יש מלאכות שמותר לעשות בשביעית ואסור במועד, יש מלאכות שאסור שמוצ... כאן וכאן, אין שום בעיה עם הברייתא הזו, לכאורה. אז מציעה הגמרא, אילי מה מועד השביעית קקש ילי. מה ישנה שביעית דשרי, מה ישנה מועד דאסור, למה יש מלאכות שמותרות בשביעית ואסורות במועד, אז אומרת הגמרא, אין שום בעיה, שביעית, מלאכה, עשרה חמנה, טרחה שרי, מועד אפילו טרחה נמי אסור, מכיוון שאופי האיסור שונה, ועל כך עמדנו בשיעור הקודם, האופי של איסור שביעית קשור להגדרת מלאכה ולאו דווקא לטרחה, לפי רוב ככל... הראשונים והגמרא הזאת קשה על הריטווה שהבאנו בשיעור הקודם זה מסביר למה יש הבדל בין חול המועד לבין השביעית ולמה יש מלאכות שמותרות בשביעית ואסורות בחול המועד. אלא אומרת הגמרא בעיה אחרת הייתה בברייתא של אית נגר ולא בר נגר דאיפרקיניה מה הבעיה? זיהום וגיזום כקש יא מה ישנה זיהום דשארי ומה ישנה גיזום דאסור למה הבריתה מטירה לזהם את האילנות בשביעית, אבל היא לא מתירה לגזום אותם בשביעית? מה ההבדל בין הזיהום המותר לבין הגיזום האסור? אז על כך מתרץ רבינה מדני. המלאכות בכלל לא דומות. זיהום אוקומי אילנה ושרי גיזום, עיברו יעילה נאהבה מטרת הזיהום, גם כן יש כל מיני הבנות מה זו בדיוק מלאכת הזיהום, כרגע לא ניכנס לכל ההבנות, אבל מטרת הזיהום היא להעמיד את האילן, היא להסיר מזיקים מהאילן ובעצם לדאוג לקיום הרציף. והרגיל של האילן. לעומת זאת הגיזום זה משביח את האילן. גוזמים ענפים בשביל שיגדלו תחתיהם ענפים חדשים ולכן מלאכה שמטרתה להשביח את האילן אסורה, מלאכה שמטרתה רק להעמיד אותו על כנו מותרת. ו... ובעצם כאן הם קושייה. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת אלא זיהום מזיהום קקש יעלי. דקתני מטלין ומזהמין בשביעית ומיני מזהמין את הנטיות וכורכים אותן, וקוטמים אותן, ועושים להם בתים, ומשקים אותן עד ראש השנה. עד ראש השנה, אם, עד אז מותר לזהם את האילנות, אבל בשביעית עצמה, לא אז אסור. אז מתרצת הגמרא, כדר רב עוגווה בר חמא, אותו רב עוגווה בר חמא שאמרנו במסכת מועד קטן, טרי קישקושי אבו, אומר גם כאן, תרי זיהומי אבו. חד לא קומי אילני ושרי, וחד לאברויה אילני ואסור. ואותו דבר ממשיכה הגמרא ואומרת גם לגבי שיחה, שיחת האילן. יש ברייתא שאוסרת את השיחה, יש ברייתא שמתירה, והתשובה היא, יש חילוק בין שיחה שמטרתה אוקומי אילנה, לבין שיחה שמטרתה פטומי פירה, מטרתה לשבח את הפירות, שיחה שמטרתה להעמיד את האילן מותרת, זו שמטרתה לשבח את הפירות היא כמובן אסורה. אז המקור השני, כמו שאמרנו, בגמרא במסכת עבודה זרה. מקור שלישי, עושה את אותו חילוק עם מילים מעט אחרות. בירושלמית במסכת שביעית, פרק ב', הלכה ג', גם כאן לגבי אותה ברייתה, מזהמין את הנטיות, אבל לא מגזמין, ושואל רבי עבונה, מה בין המזהם לעושה לה בית? לעשות בית זה עוד מלאכה שאסור בשביעית. המזהם אינו אלא כמושיב שומר. בית עושה לה צל והיא גדלה מחמתן. אז מי שמזהם את האילן הוא רק מושיב שומר, דואג שהאילן יישאר במצב שלו, כמו שמטרת השומר היא לדאוג שהמצב הקיים יתקיים, הוא לא מוסיף שום דבר, הוא לא משביח שום דבר, כך גם מלאכת הזיהום. לעומת זאת, מי שעושה לבית, הוא עושה צלע אילן, והצלע הזה עוזר לאילן לגדול. כאן יש כבר משהו שמשביח את האילן, וזה אסור. אז כמו שאמרנו בשלוש מקומות, מועד קטן, ג' עמוד א', עבודה זרה, נ' ב', ובירושלמי בשבית, פרק ב', הלכה ג', בכולם אנחנו מוצאים את אותו חינוק. חילוק בין מלאכות שנעשות בשביל להשביח את האילן שהן אסורות למלאכות שכל מטרתן להעמיד את המצב על כנו שהן מותרות. וצריך להוסיף כאן ולהדגיש נקודה משמעותית, יכול להיות בחלק מהגמרות מדובר ממש על אותה המלאכה שאם אני עושה אותה למטרה של העמדת האילן היא מותרת אבל אם אני עושה אותה למטרה של שיבוח האילן וגידולו היא אסורה בהסבר לחילוק הזה מצאנו שתי גישות בראשונים. גישה אחת אומרת שבעצם יש כאן דין של הפסד. מטרת איסור מלאכות השביעית היא לא לגרום לאדם להפסיד, אלא למנוע את הרווח שלו. לפחות במלאכות שהעמידי רבנן. וכך כותב הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה י' אחרי שבהלכות הקודמות הרמב״ם מונה את המלאכות שמותר לעשות בשביעית, מסביר הרמב״ם למה התירו אותם בשביעית, ומפני מה התירו כל אלה? שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. אז הדוגמה שהרמב״ם מתייחס אליה כאן זה המשנה בתחילת מסכת מועד גתן משכין בית השלכין בשבי, אם אדם לא ישקה את בית השלכין שטל, שגידולו תלוי במים שהאדם נותן לו, הוא לא יכול לגדול ממאה גשמים בלבד, אז בית השלכין ייהרס, והארץ תעשה מלאכה וימות כל עז שבה, לא יישארו עצים בשדה. והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו על אלו שאין, שאין אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו. אז אומר הרמב״ם, מכיוון שמדובר כאן רק על מלאכות מדה רבנן, חכמים העמידו את דבריהם בש... כאשר מדובר על מניעת רווח, הם אסרו את המלאכות שאסורות מדה רבנן, כאשר מטרת המלאכה היא לגדל עוד פירות, לגדל את האילן יותר. אבל הם לא העמידו את דבריהם במקום הפסד. כאשר המניעה מהמלאכות שאסרו חז"ל יגרמו לאדם להפסיד, שם חז"ל לא אמרו את דבריהם. אז יוצא לשיטת הרמב״ם שיסוד ההיתר הוא בעצם משום הפסד. בעיקרון אין חילוק מהותי בין המלאכות שמטרתם לה... להעמיד את האילן לבין ש... מלאכות שמטרתם לשבח את האילן. חוץ מזה, שכאשר המטרה היא להעמיד את האילן, אם אני לא אעשה את המלאכה, אז ייגרם לאדם הפסד, וחכמים הטיעו את המלאכות בשביל למנוע את ההפסד. אז זו גישה אחת שמדברת על מניעת הפסד, חשש לממונם, חס וחכמים על ממונם של ישראל. גישה שנייה אומרת שהחילוק הזה בין מלאכות שמטרתן להעמיד את האילן למלאכות שמטרתן להצמיח את הפירות זה חילוק מהותי שמלמד על אופי המלאכה. כך אומר רש"י בעבודה זרה נ' עמוד ב' אבל שכין שמן לגזום כדי שלא ימות האילן אם נגזם קודם לכן מלאכה שהיא עבודת קרקע עשה רחמנה והנעלב מלאכת קרקע נינו דאוקום אילנה בעל הוא שלא ימות ואין משביכו לאילן אלא מעמידו בקמות שהוא. אומר רש"י, ברגע שמטרת המלאכה היא להעמיד את המצב הקיים ולא לשבח את האילן, לא זו המלאכה שאסרה התורה בשביעית. התורה אסרה בשביעית מלאכות שמטרתם לגדל את הקרקע, להוסיף בקרקע, להצמיח בקרקע. מהלך דומה יש בהלכות שבת, שם יש שמסבירים שהמלאכות שאסרו... שאסרה התורה עם דווקא מלאכות יצרניות שאדם פועל, אדם יוצר ועושה משהו חדש בעולם. אותו דבר גם בשביעית, רק מלאכות שמצמיחות דבר חדש שמגדלות את אילן, מוסיפות על גידולו הקיים, הן אסורות בשביעית. מלאכות שכל מטרתם להשאיר את המצב על כנו, לא נאסרו בכלל. דברים דומים עולים מלשון הריטב"א במסכת מועד קטן, דף ג עמוד א', סתומי פילי, פירושון שאינו אלא לעוקומי בעלמא שלא ייכנס השמש בין הבקעים ואז האדמה תתייבש ולא חשיבה עבודה. המלאכה הזאת של לסתום את החורים בכלל לא נחשבת עבודה. כי עבודה זה דבר שבא להוסיף על האילן, לגדל את האילן ולא דבר שבא לשמור על המצב הקיים. דבר שבא לשמור על המצב הקיים הוא שמירה, הוא לא מלאכה. אז אם כן, שתי גישות. מצאנו להבנת החילוק בין עוקומי אילנה לבין פתומי פירה. עוקומי אילנה, אה, 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 סליחה, גישה ראשונה, גישת הרמב״ם, שהכל הוא עניין של הפסד. גישה שנייה, גישת רש"י והליטווה, שמדובר כאן על הגדרת המלאכה, האם זו המלאכה שנאסרה בשביעית או לא. לשאלה הזאת יש כמה וכמה השלכות, וכמובן היא משמעותית מאוד, הלכה למעשה. מכיוון שבכל מלאכה שאנחנו נרצה לבוא ולדון האם מותר או אסור לעשות אותה בשביעית, נצטרך לדון האם היא נכללת בגדרים של אוקומי אילן, היא רק באה להעמיד את המצב אל כנו וזה מותר, או שהיא באה גם לשבח את הפירות, לשבח את האילן, וזה כבר יהיה אסור. אז הנפקא מילה הראשונה בין שתי הגישות הללו, היא לכאורה מה יהיה הדין במלאכות שאסורות מן התורה. צוותי הרמב״ם ברור מילאו, שם בפרק א' הלכה י' שרק ורק במלאכות דה רבנן קיים ההיתר של אוקומי אילנה. כיוון שמהות ההיתר היא למנוע הפסד, אז לגבי מה שאסרה התורה לחכמים אין אפשרות להתיר את מה שאסרה התורה, אבל מה שחכמים אוסרים, הם אוסרים רק בתנאי שלא נגרם הפסד לאדם. לעומת זאת, בדברי רש"י בעבודה זרה נ"ב מפורש לכאורה שמדובר על היתר שתקף גם למלאכות דאורייתא מלאכה שהיא עבודת קרקע אסר רחמנה רש"י מדבר כאן על האיסור של התורה ואומר איזה מלאכות התורה אסרה? מלאכות שמטרתם לשבח את הקרקע אבל מלאכה שמטרתה רק להעמיד את המצב על כנו בכלל לא נאסרה מכיוון שלשיטת רש"י והרידווה מלאכה כזאת היא לא מסוג המלאכות שנאסרו בשביעית האחרונים נחלקים בדבר, רב שלמה זלמן נוירוח במנחת שלמה בחלק א' בסימן נ"א באות ח' הוא דן בשאלה הזאת, האם אותרו גם עבודות דאורייתא לאוקומי אילנה בכללה דלאוקומי שרי והוא כותב, נראה דעבודות דאורייתא אסירי וראייתו, שהרי חרישה בעשר נטיות מבואר בירושלמי דאו כדי שלא יתיימשו אז בתחילת המשניות במסכת שביעית, רוב פרק א' של מסכת שביעית עוסק בהיתר לחרוש עשר נטיות לפני השביעית. בתוספת שביעית, דבר שנלמד עליו בהמשך, בעזרת השם, רוב המלאכות אסורות, כל המלאכות שאסורות בשביעית אסורות גם שם, אבל יש מלאכות שהתירו. אחת המלאכות היא חרישת עשר נטיות. אם יש לי שדה בגודל מסריאל שגדלות בו עשר נטיות, מותר לחרוש אותו עד ראש השנה של השביעית. אבל לא בשביעית עצמה. ומזביג הירושלמי בטעם ההיתר כדי שלא יתייבשו. משמע, שלמרות שהנטיות יתייבשו בשנת השמיטה כשלא יחרשו בהם, מכיוון שהחרישה היא מלאכה שאסורה מדאורייתא לחלק מהשיטות, וגם על זה נלמד בהמשך, אין היתר לחרוש בשביעית, למרות שהאילנות ימותו. אז זו שיטת שלמה זלמן-נוירבך, כך גם הרב קוק. כותב בכמה מקומות בפשטות, למשל בסימן י"א בקונטרס האחרון של שבת הארץ, שם מדבר על זמירה, איזה זמירה מותרת ואיזה זמירה אסורה, ועוד נחזור לסימן הזה בהמשך, כותב שם הרב קוק, ואף על פי שדבר שאיסורו מפורש בתורה, שזה זמירה, אין לנו חילוק בין לא קומי אילנה לבין לברויי, שחילוק זה לא נאמר כי אם בתולדות דה ויסוד דבריהם ברמב״ם כמו שראינו. מי שחולק עליהם זה הרב טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה שם פרק ד' מדבר על אוקומי וברוי, וברויי ובהערה אחת אומר הרב טיקוצ'ינסקי שיש שלוש חקירות שיש לחקור במהות לאוקומי החקירה השנייה היא האם מותר בלאוקומי גם במלאכה דאורייתא והוא מצטט את הרב קוק במקום נוסף בפרק א' הלכה ה' בשבת הארץ וגם בהלכה כ' ששם לומד הרב קוק מהרמב״ם שמלאכות דאורייתא היו אסורות גם בלעוקומי אילן. ובכל זאת כותב הרב טיקוצ'ינסקי ולעיני הודעתי אחרי שברמב״ם לא מפורש התמר וערך בעבודה זרה כתב שמותר אף בזימור דאורייתא. אז אומר הרב טיקוצ'ינסקי יש מקור בדברי רבנו חננאל במסכת עבודה זרה שם בגמרה בדף נ' עמוד ב', שממנו עולה שמלאכות דאורייתא גם כן מותרות כשהן לאוקומי אילן. לאלו דברים מתכוון הרב טיקוצ'ינסקי, אז הרך שם כותב כך: זיהום אוקומי אילן. גיזום שהוא חיתוך הזמורות להחליף אחרים ולעוורות ולהפריח את האילן הוא ואסור. מה הסיבה שגיזום אסור? רק בגלל שמטרתו להפריח האילן. אבל אם כל מטרתו אה... לא, סליחה גיזום שהוא חיתוך הזמנות להחליף אחרים ולעברות ולהפריח האילן הוא כן אז כיוון שמטרתו להפריח האילן זה אסור אבל אם מטרתו לא הייתה להפריח את האילן רק להעמיד את המצב על כנו זה היה מותר הדיוק הזה ברבנו חננה לאחרונים הרחיבו עליו הרבה רובם כתבו שהוא לא כל כך משכנע מכיוון שיכול להיות שזה אופי המלאכה של זימור תמיד, ואין זימור שהוא אה, לא להפריח את האילן. בכל מקרה, מכאן מדייק הרב טיקוצ'ינסקי, שמותר גם במלאכות דאורייתא לעשות אותם, כשמטרתם היא אך ורק בקומי אילן. הפסיקה המקובלת בזה היא לסמוך אך ורק על... אה, להתיר, סליחה, רק במלאכות הרבנן, כך כותבים רוב האחרונים, ראינו את הרב גור, גם שלמה זלמן נוירבך, גם החזון כותב... דברים דומים. אבל אה, יש עוד שאלה שאנחנו צריכים לצרף אותה כאן למערכת. הרי אנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים על כך ששמיטה בזמן הזה היא דה ולכן יכול להיות שגם הנחות שבעיקרון אסורים מן התורה, חרישה, זריעה, זמירה, מכיוון שבזמן הזה השביעית היא אך ורק מדה רבנן, יהיה מותר לעשות אותם לעוקומי אה, אילנה, מכיוון שהם רק בגדר דה אז בשאלה הזאת התחבט המעריט בחלק ב' פשוט ביורדי הסימן נ"ב והוא נטה להתיר וראייתו שמשום ארנונה לא התירו לחרוש ולזרוע דעה ואיסור דאורייתא אבל בשביעית בזמן הזה דרבנן יכול להיות שיהיה מותר בשביל ארנונה אה, לזרוע ולחרוש אז ארנונה זה מס של המלך זה אומנם הפסד אחר, שהוא לא קשור להגדרת המלאכה, אבל אומר המערית שהעובדה שמדובר היום על דין דה היא מספיק טובה. ומה הראייה שלו? שבריש מועד קטן לגבי משכין בית השלכים במועד ובשביעית, כתבו עתם משום דה שביעית דה רבנן. אז כמו שראינו, זה מחלוקת אביי ורבא, לשיטת אביי, ההיתר של בית השלכים של השקעתו בשביעית, היא רק מכיוון ששביעית בזמן הזה דה ממילא אומר המערית. ההגדרה של שביעית בזמן הזה כאיסור דה רבנן היא מספיק טובה בשביל להתיר אה, אה, מלאכות במקום הפסד וכמו שמותר בשביל ארנונה כך אומר המעריט יהיה מותר גם לעוקומי אילנה כי שניהם כרוכים בהפסד. החזון איש בסימן כא בשביעית סעיף קטן י"ז בנוגע לשאלה אם מותר לגזום תפוזים או לא הוא סובר שאנחנו צריכים טרי דה רבנן בשביל להתיר. אי אפשר להסתפק בכך ששביעית בזמן הזה דה רבנן, ורק מלאכות שהן אסורות מדברי חכמים, רק בהם ההיתר יהיה קיים. ייתכן שהשאלה הזאת, האם אנחנו יכולים לסמוך על כך ששביעית בזמן הזה דה רבנן, קשורה גם כן לחקירה שדיברנו בה, עם תוספת מעט קטנה. אנחנו חקרנו האם המלאכות שהן להוקום מאילן המותרות מכיוון שהן לא מוגדרות כמלאכות או מכיוון שיש כאן הפסד. אם יש כאן הפסד אז לכאורה לא משנה על איזה איסור דה רבנן מדובר, חכמים יתירו במקום הפסד. אבל אם מבינים שיש כאן יסוד שקשור להגדרת המלאכה, גם אם נניח לא כמו שמשתמע מרש"י ולא כמו שעולה מרבנו חנאל בעבודה זרה שההיתר הזה קיים גם בדאורייתא, נניח שהוא קיים רק בדרבנן, עדיין הוא מתייחס לאופי המלאכה. ולכן רק במלאכות שהן מדרבנן, שם חז"ל אסרו מלאכות שהן משליכות את האילן, והתירו מלאכות שהן מעמידות את האילן על כנו. אבל העובדה ששביעית בזמן הזה דרבנן, עדיין לא משנה את המלאכות שחכמים אסרו. אז ייתכן שגם השאלה הזאת תלויה בשאלה הבסיסית. שהעלינו כאן. אז אם נסכם את שתי הנקודות הללו, ראינו נפקא מין הראשונה, האם ההיתר שלו הוא מאילן הקיים במלאכות דאורייתא, רוב האחרונים, החזון איש, של שלמה זלמן, מנוי רבח והרב קוק, סוברים שלא, הרב טיקוצ'ינסקי בספר השמיטה סובר שכן, ואנחנו נוהגים לפסוק שלא, יש, אני אציין ואוסיף, שיש כאלה שהטיבו אותם על ידי אה, גוי, כך ראיתי בשם הרב אליהו, ו- ועוד כמה. בנוגע לשאלה האם אפשר להשתמש בכך ששביעית בזמן הזה דרבנן בשביל להתיר uh, גם מלאכות דאורייתא, דעת רוב האחרונים כחזוניש שלו, בכל זאת ראינו שהמערית סבר להקל בזה. החזוניש דן בעוד שאלה מעניינת, שם בסימן כא סעיף יז uh, החזוניש נשאל לגבי גיזום תפוזים, הוא כותב שם שתפוז זה עץ מאוד עדין ולכן אם לא יגזמו uh, את העלים שלו הוא כנראה ימות, אז אומר החזון איש שחייבים לזבל ולנקש קודם ראש השנה תשי"ב, שלא יצטרכו לזבל ולנקש בשביעית. ואף אם לא יספיק לכל השנה, כל מיידי אפשר למעוטי חייב למעט. אומר החזון איש, גם במלאכות שמותר לעשות אותן מצד אוקומי פיניה, עדיף למעט כמה שיותר. ולכן אם אדם צריך לזבר את השדה שלו בשביל שהצמחים בה לא ימותו, אז עדיף לו לעשות את זה לפני ראש השנה של השמיטה, ולא אחריה. מכיוון שעדיף כמה שיותר למעט במלאכות. בעצם מבין כאן החזון שהגדר של ההיתר של אוקומי אילנה הוא גדר של דחויה, דהיינו זה לא שכל מלאכה שהיא לוקום אילנה פשוט מותרת, אלא יש היתר בשביל שהאדם לא יפסיד, והדברים מתיישבים יותר טוב עם שיטת הרמב״ם. אם כל ההיתר הוא מצד הפסד האדם, בעיקרון המלאכה הזאת היא אסורה, חז"ל היו אוסרים גם אותה, אבל בגלל שהם חסרו על של האדם הם התירו אותה, אז עקרונית המלאכה אמורה להיות אסורה, אז צריך להשתדל כמה שיותר למעט בה. אבל אם מלאכה שהיא לעוקום מאילנה בכלל לא מוגדרת כמלאכה, כי היא לא משביכה את האילן, ממילא היא הותרה לגמרי. ואין צורך לנסות ולמעט בה, אלא אפשר לעשות אותה כדרכה, מכיוון שהיא בכלל לא נאסרה בשום שלב. אז לא ראיתי מי שחולק על החזון איש בפירוש, אבל לכאורה הדברים תלויים בשאלה שלנו, מכיוון שכדרכם של חקירות זו חקירה שאין בה הכרעה. חד משמעית, אז ייתכן שרק מצד חשש לשיטת אה, הרמב״ם ודי מי בהחלט ראו, ראוי לנהוג כמו החזון איש ולהקדים את המלאכות כמה שאפשר לפני השביעית או לאחר אותן לאחר השביעית בסוף השנה. טוב, מה נחשב לאורקומי אילנה? אחרי שראינו שיש היתר של לאורקומי אילנה, אנחנו צריכים להגדיר איזה הפסד מוגדר כאורקומי אילנה. אז ברמב״ם שהקראנו הדברים די ברורים. שאם לא ישקה תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. מדויק מלשון הרמב״ם, או לפחות ניתן לדייק מלשון הרמב״ם, שרק כאשר העץ ימות אם לא ישקו אותו, רק אז הותרה מלאכה בשביעי. אפשר להבין כך גם בלשון רש"י, רש"י שהקראתי לפני כן בעבודה זרה בדף נון כותב דאוקומי אילנה בעלמא הוא שלא ימות. אבל בכמה מקומות רש"י מתנסח אחרת, שם בהמשך הגמרא אומר רש"י, אוקומי שלא יתקלקל מקמות שהוא, ולעומת זאת ברויה מחזיקו ומשביחו, כך גם במועד קטן, סטומי פילי שרי דאית בי משום פסיידה. עולה ברש"י שכל הפסד הוא כבר מתיר, לעומת זאת ברמב״ם, דווקא הפסד של מיתת האילנה. ונדמה לי שהם כאן הולכים לשיטותיהם. הרמב״ם שסבר שההיתר הוא משום הפסד, אז צריך להביא גדר ושיעור להפסד. מכיוון שהמלאכה בעיקר הדין היא מלאכה אסורה. לא בשביל כל הפסד הכי קטן של האדם או של האילן אנחנו נטיב את המלאכה הזאת. רק כאשר ההפסד הוא משמעותי, האילן ימות, הארץ תעשה מלאכה. רק במקרים כאלה אנחנו מתירים את המלאכות האסורות. אבל אם אנחנו מבינים שמדובר כאן על אופי המלאכה, ממילא, גם אם המלאכה באה למנוע את ההפסד הכי קטן, זו לא מלאכת עבודה. התורה אסרה מלאכות שהן משוויחות, ולא מלאכות שבאות למנוע קלקול. ולכן כל מלאכה שמטרתה למנוע קלקול תהיה מותרת. גם כאן הרב טיקוצ'ינסקי הוא ממשיך לשיטתו והוא כמו שהוא סובר שמותרות מלאכות לאוקומי אילנה בדאורייתא מכיוון שהוא מבין כמו רש"י גם כאן הוא תופס את שיטת רש"י וסובר שכל מלאכה שיש בה הפסד שהיא באה למלוא ההפסד כלשהו מותרת ולא צריך לחכות דווקא למקרה שימות העילה. עוד שאלות מעניינות שנוגעות לנקודה הזאת איך אנחנו מגדירים האם המלאכה היא אוקומי אילנה או אברויי פירי, נוגעות למקרים בהם המלאכות הן גם אוקומי אילנה וגם אברויי פירי, זאת אומרת מלאכה אדם, מלאכה אחת שאדם עושה, למשל השקיה, היא גם מחזיקה את הצמח, אבל היא גם מצמיחה אותו ומוסיפה לו כוח. אם אני לא אשקה את הצמח, הצמח ימות, אם אני משקה את הצמח, הצמח גדל יותר. ושאלה נוספת היא מה קורה כשהמלאכה היא לא משביכה ולא מזיקה. אז בנוגע לשאלה השנייה נפתח דף קמה, תוספות ראש במסכת מועד קטן, דף ג' עמוד א', מביאים גמרא ממסכת בבא שם כתוב שלגבי בתולת השקמה, בתולה של עץ שקמה, שקוצצים אותה, אז אם קוצצים אותה עד שלושה טפחים מעל הארץ, זה ודאי מעל אילה. זה משבח את העץ כי הוא גדל מחדש בצורה יותר טובה. אם קוצצים אותה... צמוד לארץ, ודאי קשה לה. מכאן ואילך, בין צמוד לארץ לבין שלושה טפחים, לא מעלה ולא קשה לה. זה לא מועיל לאילן ולא קשה לאילן. בשביעית, אבדינן מידי דוודאי קשה לה. איל קח גוממו מן הארץ, מדייק מכאן התוספות ראש, אלמא מידי דלא ולא קשה, דהיינו הוכומי אילנה, אסור בשביעית. אז מקשה הראש. יש כאן מצב שהוא לא מועיל לאילן ולא קשה לאילן, כשקוצצים את בתולת השקמה בין האפס לשלושה טפחים ולכאורה יוצא שזה רק עוקומי אילנה כי זה לא אברויי, כי זה לא סליחה פטומי פירה ועדיין זה אסור בשבית אז מצרץ אותו שמות ראש ויש לומר דעה הכי פירושו לא ודאי מעל אילה ולא ודאי כשלה, אילכא חסיר דדילמא מעל אילה והווה עיבויי אילנה. אז הראש מציע שיכול להיות שיש כאן ספק, ומכיוון שיש ספק שאולי הדבר הזה מעולה לאילן, הוא בוודאי לא מזיק אולי או מעולה, אז יש כאן מלאכה שהיא עדיין אסורה, אין כאן את ההיתר של עוקומי אילנה, אבל יש כאן את ההיתר של פתומי פירה. לכאורה השאלה הזאת היא תזויה גם כן בחקירה שלנו. אם באנו להגדיר כאן את מהות המלאכה, אז כל מלאכה שלא מתקנת היא מותרת כי בשביל שמלאכה תהיה אסורה אנחנו צריכים שהיא תתקן לעומת זאת אם מטרתנו למנוע הפסד ברגע שאין הפסד המלאכה היא אסורה ואותו דבר לגבי מקרים שהמלאכה היא גם וגם דרך אגב החזון איש בחקירה הזאת בשאלה הזאת מביא את התוספות ראש וקצת חולק עליו למסקנה בסימן י"ז סעיף כ' בשביעית הוא כותב ולא נאסרה בשביעית אלא מלאכה משבחת את הקרקע והנפקמינה שלו זה לעשות הוגיות הכשר למים, לעשות בורות מסביב לאילן בשביל שהמים יוכלו להיכנס לבורות הללו. אז מה קורה אם אדם עומד לפני סוף השביעית ועכשיו הוא רוצה לעשות לכל האילנות במטה שלו בורות כאלו בשביל להזרים אליהם מים אחרי השביעית? האם זה מותר או אסור? אומר חזוני של מלאכה שכרגע היא לא משביחה והיא לא מונעת הפסד, אבל מכיוון שזו לא מלאכה שהיא משביחה, מותר. לעשות אותה, וזה גם אה, גמרא מפורשת שמותר לעשות עוגיות בשביעית לצורך מוצאי שביעית, אז כך מסביר החזון איש את ההיתר הזה. טוב, והמקרה הראשון שדיברנו עליו, מה קורה כשהמלאכה היא גם וגם? אז לכאורה גם השאלה הזאת תלויה בחקירה שלנו. אם מלאכה שהיא משבחת את הארץ, זו מלאכה אסורה, מלאכה שהיא גם וגם, למרות שיש בה הפסד, עדיין תהיה אסורה, כי היא משבחת את הארץ והיא מהמלאכות שנאסרו. לעומת זאת, היא המטרה זה מניעת הפסד. אז לא אכפת לי אם המלאכה גם משבחת את הארץ, כיוון שהיא גורמת להפסד, היא תהיה מותרת. בזה הרב קוק הקל, אבל מסיבה קצת אחרת. הוא סבר שמכיוון שאין זו כוונת העובד, אף אי דבר שאינו מתכוון, ואף על פי שהוא פסיק רישא. אז הוא מתייחס כאן להיתר של מתכוון, דבר שנצטרך ביום מן הימים להעריך גם בו, בשאלה מה הגדר של כל הבנות מלאכת מחשבת ששייכות בשבת. כל ההלכות הללו, מה השייכות שלהם בשביעית, אז עד כאן הרב קוק מתייחס ואינו לא מתכוון. בשבת, מציאות כזה של פסיק רשע תהיה אסורה, כי אנחנו פוסקים שפסיק רשע אסור, אבל בשביעית היא תהיה מותרת, מכיוון שבשביעית מה שמעניין אותי זה התוצאה הסופית, אה, סליחה, זה דווקא כוונת האדם ולא דווקא התוצאה הסופית. טוב, נסיים בשאלה אחרונה שנוגעת לדין שלו, קומי. אה, אילנה והיא האם ההיתר של אוקומי קיים גם על הפירות או רק על האילן? האם רק הפסד האילן מתיר לעשות מלאכה או גם הפסד הפירות? לכאורה מהרמב״ם יוצא שרק הפסד האילן כי כותב הרמב״ם שלא ימות האילן ולא תעשה הארץ מלאכה כך הבין הרב קוק בשו"ת משפט כהן בסימן עט והיה לו דו שיח עם הרב טיקוצ'ינסקי, הרב קוק מזכיר את זה בתשובה שלו, והרב טיקוצ'ינסקי מביא את ההתכתבות בספר השמיטה בפרק ד' בסעיף ב', הרב טיקוצ'ינסקי בזה רצה להתיר, גם החזון איש נטע יותר להתר בסימן כ', טוב אז זאת נקודה, אנחנו לא נרחיב בה כרגע מפאת קוצר הזמן. אבל אם נסכם את הדברים, בעצם ראינו שבגמרא בשלוש מקומות, מועד קטן עבודה זרה ובירושלמי בשביעית מופיע היתר לעשות מלאכות בשביל להעמיד את האילן, דנו בשאלה האם ההיתר הזה הוא מכיוון שמלאכות כאילו אינן מוגדרות מלאכה, כמו שסוברים רש"י והמתווה, או שמא יש כאן היתר משום ההפסד, כמו שסובר הרמב״ם, והבאנו כמה וכמה השלכות לשאלה הזו, האם מלאכות שהן מדאורייתא אסורות, יהיו מותרות או לא, מה הדין של מלאכה שהיא לא משבחת את האילן, אבל גם לא גורמת הפסד, מה בדיוק ההגדרה של ההפסד ועוד כהנה וכהנה. בעזרת השם בשיעור הבא ניכנס כבר לגוף המלאכות ונתחיל לדבר על מלאכת הזריעה. שבוע טוב.